0: 李教官好
1: ，哎， hey, 你好，各位朋友，大家好,好
0: ，好，那教官跟我们讲一下，你当年是怎么样的原因加入这个呃军中的行列
1: ？呃，是的，呃，我是五十四年出生的，所以其实，在那时候四五年级的时代呢，台湾基本上还是弥漫在所谓的这个反攻抗俄，然后、嗯、呃复国必成的这种心态好、呃，那。呃，当然，所以大家的爱国心也好，大家对于从军报国的这个志向也好呢，我想应该在那个时候是普遍存在于每个男孩的心中。再加上，呃，我当时非常渴望飞行，嗯、<哼>向往飞行生活，所以在当时不像现在，你有其他的管道可以这个加入天空的行列。那时候呢，如果你想当个飞行员，你只有军或警。的这个方式，嗯，可以完成你的梦想、嗯。好，那教官
0: ，你说当时想飞行是因为电影的关系，还是家庭的关系
1: ？呃，都不是，因为我想想飞这个梦想，应该在所有的人小时候都曾经做过这样的一个梦想。嗯，其实一直到长大，我相信飞行呢，一直是人类这个梦想基因里面很重要的一部分。所以，我想每个人都有想飞的梦，只是有多少人能够很幸运的。很顺利的去实践，然后去完成他的梦想。嗯、那这当然又是另外一段故事。你
0: 那时候梦想从什么时候开始？学生时代吗
1: ？呃，我觉得大概是从小小时候看到这个电视的广告，就是看到呃这个不管是国防线上啦，或者是像那个呃军文社他们拍的一些这个呃这个所谓的宣传影片，然后再加上我们在国中的时代。那时候刚好有这个大家献机报国，成立了自强中队，所以在那个时候呢，我们连公益国中公益课做的那个对做的都是用亚克力做一架 F 5的那个那个情景呢，都历历在目。所以我想，这应该是埋下真正想要把实践的一个种子
0: 。嗯，然后你那时候想当飞官，有没有去注意要需要相关的这个条件嘛
1: ？呃，事实上。非官在那个时候，基本上应该说供过于求，也就是说，要达到非官这个条件的人其实不少，因为现在近视的人太多了。在我们那个时代，近视不算少，对，在那时候也就是因为呃还比较少这些呃近视的这个。呃，普遍现象产生，所以呢，那时候体格好、身体好，然后眼睛可以这个符合标准的人呢，都很想进入空军。所以基本上大家在如果可以回去看一下民国六十几年的那个招生的那个情况呢，大部分这个空军的筛选是非常非常严格的，也就是说人太多，对人多了，然后他就是可以很从严的挑选嗯。嗯，对。那后来是怎么样？先进入军校吗？呃，当然一定是要进入军校。嗯、那那时候就进入了那个中正预校，嗯、所以我是中正预校五期毕业的。嗯、然后在空军官校七十六年班，也就是六十八期毕业的。嗯
0: ,嗯，呃，学生时代有没有什么好玩的事情
1: ？我觉得我官校。的生活跟育校的生活都过得还蛮多彩多姿的。嗯，那因为父亲从小对我们要求蛮严谨的，所以从小其实我们就被练要写毛笔字。嗯，所以我在呃。印象中，我在那个预校啦，在官校啊，几乎每一次的这个书法比赛，我都会参加。嗯，然后再加上自己个人对英文有点兴趣，所以不管是英文的演讲比赛啦、背诵比赛啦，然后甚至于国语文的竞赛啦，那我都会呃，算是很积极的会去代表班上啦，或者是一个人的名义来参加。然后我在官校的时候。呃，我是空关实习大队部的实习大队主任。那就现在的这个社团的干部来看，大概就是一个学生活动中心总干事，或者是一个碧联会代表这样子的那个这个概念、嗯<哼>。那所以，呃，也因为这样子，我去参加了很多校际的活动，然后代表空关去参加一些校际的活动。所以我在民国七十六年毕业的那一年，就我大四被当选这个。大专优秀青年，全国大专优秀青年對、啊。所以
0: 你学生应该过得很愉快啊、哦，很、呃、吃得开就对了
1: 。非常呃，也不是说吃得开，但是就自己做自己喜欢做的事情，嗯、然后呃，就是在这样子的一个环境中，我觉得很谢谢国家给我这样的一个环境，让我在呃，不管是体格的锻炼也好，嗯、然后知识的训练也好，然后这个学术的不能讲学术啊，因为谈学术又太太这个。夸张了一点，但是我觉得就是在我学习上面，我觉得定奠定了一个很好的基础。
0: 嗯，可是那时候呃年轻时代那时候的一些严格的军事管理，你都习惯吗
1: ？呃，其实因为家里面父亲对我们就是要求很严，很格对，每天早上五点半就是全部叫起来，嗯、然后就是。念书、写毛笔字，然后背背诵经你父亲是老师吗？呃，父亲不是，我父亲其实也是退伍军人。哦，所以他本来就<对>就很自律，<笑>就是<对>是是是，嗯，嗯
0: <哼>所以你到军校生活就是很本来就很习惯这样的一个管理模式。啊、
1: 呃，对，至少没有适应不了。嗯嗯，有没有做一些比较愉快、嗯、荒唐的这个事情？呃，其实倒没有哎、欸，我在这个。不管是预校或官校，我基本上算是很、嗯、都很乖，很对，就是很很守本分的。譬如说，我们大家都知道的，大家会去抽烟啊，大家会去翻墙啊，嗯嗯、大家会去翘课啊，嗯、等等。对，那可能因为自己就是时不时的担任实习干部，嗯、那自己有一个生做以身做以身作则的那个荣誉感驱使，所以大概我我应该算是比较 boring 的学生吧
0: 。
1: 哦、<笑>有没有做一些联谊啊？嗯哦，联谊当然有啊，我们联谊当然有，就是跟这是军校学生其实最常办的一个活动啊，因为军校学生一般而言生活在封闭的校园里面，然后被固定的这个 schedule 给排满了，对，你的课表、按表、操课，所以在这个军校生多彩多姿的。这个一面呢，就是除了在学校捣乱以外，基本上大概就是跟外面的联谊
0: 。所以这样讲，军校生他们感情会不会比较饥渴？<笑>因为他们被
1: 管理得太严谨了，所以是跟校外联谊很多。呃，也没有说很多了，但是时不时的那时候就会就会想，那因为基本上育校是位于南部嘛，嗯嗯那高雄附近的这些学校女生比较多的。就不管是护校啦、商专啦，然后这个名字我就不一一列举了，嗯、但是这个都会是大家联谊的对象。然后等到官校了以后，那你当然联谊的这个年龄层会往上提升，嗯、对，基本上就会一些。家专啦，师专啦、啊，然后甚至于大学生啦、啊。那当然，这都是大家在办联谊的时候的对象
0: 。以前联谊好像还要抽钥匙，嗯、对不对？摸骑摩托抽钥匙哦。嗯、你们那个年代，在我们那个时
1: 代是不行的，因为呃，摩托车是一直被严格禁止的。的对，在那个时候，因为摩托车的伤亡比较大，嗯、所以在我们那个时候，呃，摩托车的这个所谓的钥匙俱乐部呢，是那时候是不存在的。然后再加上那时候可能也是比较民风淳朴吧。然后，而且那时候还不是所谓的周休二日的时代，嗯、那时候都还是只有礼拜天可以出去一天而已。嗯、所以，这个离那个，而且要出去的话，还有所谓的提早假，然后你才可以提早离开校门，否则的话，在这个对于军校生的自由活动可以运用的时间而言呢，这个在那个时候是非常稀少的。
0: 嗯，所以你们都找一个空地，然后玩那个团康游戏这样子。<笑>嗯
1: 、大部分就是我们打特别打报告，然后那个大家这个安排去找哪些的学校的哪个班级或者什么样的社团，然后大家呢租了巴士，就是那时候，对我们那时候就我我个人就办了好几次，因为我们那时候去跟这个高雄客运啊，然后就跟他们租一辆。巴士，然后我们就开到，比如说山地门啊，或者是像那个呃什么呃，反正就是一些。青山绿水的地方，然后大家在那里烤肉啊，然后就是其实是很纯纯<康>很健康的，<笑>对的这种联谊活动，对，完全完全是这个跟现在的这个情况是没有办法想象的，对。
0: 对，因为当时民风淳朴，而且你们是军校生的生活，所以一定要很很注意自己的行为，这样是是。好，那你下部队之后的所谓的飞行训练，都是要到单位才开始吗
1: ？呃。我们那时候的学制跟现在的学制又有点不一样。嗯，在那个时候呢，我们是四年级开始飞行。那在一开始呢，一定经过所谓的基本组，也就是先做过那个螺旋桨的这个飞机。那之后呢，在高级组之后，再依照你基本组飞行的成绩，还有你个人的意愿，然后分为你是飞空运还是飞战斗。嗯，那战斗组的人呢，当然就换装这个喷射机，然后继续做这个单机的飞行训练。那空运组的人呢，就到空运组去，然后就从此以后开始就分开，对，就不就整个职业分流。
0: 这两种这个类别是依照所谓的成绩吗
1: ？是的，呃，依照成绩，还有依照你个人的意愿。哦，那当然，他到最后还会看你，呃，这少数的 case 会看你身体是不是，有的人就是没办法承受这个翻滚啊，然后高阶、啊哦、更强度。对对，所以这个在综合考量下，也有可能就是尊重或者是那个依照市长的判断，然后来决定你是到最后。做什么样的路线发展？然后，大部分人是不是梦寐以求都是想要开战斗机啊？我相信应该是如此，因为战斗机是人类最接近飞行的一个呃结一个方法了哈。就是当然，人家也说呃滑翔机是更接近鸟类、更接近飞行，但就我们这个一般而言，战斗机是人类科技的结晶，它可以突破因素，它可以这个直上云霄，然后它可以做出各种这个。这个艰难的动作，然后它会具有非常强的杀伤力，所以我想，如果可以飞行的话，在比例上而言，应该会有超过百分之六十以上的这个同学会选择。想飞战斗组、嗯、是
0: 是是，然后教官这个呃，你的时代刚好遇到我们国军非常空军重大的换装，对不对？就 F 四六跟这个换将都是在呃二三十年前，那时候一九九二年进来台湾，你那时候是不是刚好都是所谓的种子教官
1: ？呃，我其实也算是功逢其盛哈。那基本上 IDF 是我们国家最先发展，然后最先成军的所谓的新一代战机。<對>那在刚开始成立的时候，因为我们国家在这方面的经验是比较缺乏的，所以那时候我们成立了一个叫做测试评估队、嗯。那测试评估队呢，那时候呃，我有幸成为测试评估队成立的这个创始队员之一。那在这个当时的中春天队长的这个带领下，那我们在那时候用一句比较这个。直观的那种话来说，就是穿着裤子改裤子，边穿边改就对。边穿边改，也就是说，这个在幺洞四不断的，因为呃发生事故，因为它太老了啊，所以它的机体结构的问题啦，然后它的后勤维修的问题啦，所以使得我们的空房出现了一个很大的漏洞，对。那在那个情况下，没有办法 ，IDF 即使还仍然在做所谓的这个初期研发的一个阶段，但是它就必须要。赶快纳入部队来服役，然后是的，赶快来补上。所以那时候我们测评队呢，基本上就开始担负起这样的一个这个工作。也就是说，当厂家把 IDF 做出来，这也就是汉翔，那时候还叫做呃航发哦。然后呃，他们把这架飞机做出来之后，如何让使用者，也就是 user 空军自己的后续的飞行员呢？他觉得用得顺手，然后用得恰当。那在这个部分呢，这个。测评队是担任这一个桥梁的一个角色，就是说，在从这个很所谓的 DT o d e v e l o p m e n t test 的概念，慢慢带到 IOT initial operation test， 跟后面的 follow on FOT follow on operation and test evaluation。因为有这样的一个经验，所以事实上 IDF 先成立这样子的测评单位之后，我们陆续的引进了幻象，引进了 F 1 6那。在从测评队的这些这个种子教官里面再去飞，对，再去飞 F 十六啦，再去飞 IDF 啦，然后再去 involve 到这里面的这个专案。美国跟法国你都有去吗？呃，没有，在因为我们基本上在那个时候呢，每一个案子都是非常大的案子，所以基本上大家就开始会分开来了。那我在一开始测评队成立的时候。我们因为所有的人都没有什么太大的概念，所以那时候呢，我们到美国的这个 FOTEC， 就是他们的空军测评战研中心，为在 New Mexico 的 Albuquerque， 那我们在那里去学习新的武器获得的概念，然后该如何评估，该如何进行后续的测试。所以在那个时候，我们是先从那样子的这个基础开始，然后再分，比如说当时的幻象呢是由。沈一鸣，呃，现就是前总长，他那时候这个率领另外一位去做最开始的这个试飞揭装，然后、oh, 对，然后这个 F 十六又是另外一个案子，对，然后再加上我那时候刚好，嗯，我已经考到了国防部的公费留学。所以我只有在呃，测评队一开始就是一成立的那一年，待在测评队。嗯<哼>之后呢，我就到英国去念研究所
0: 。哦，所以第一批换装的时候，那时候你刚好去念公费班，就对
1: 。呃，对，呃，就是应该讲说，在。换装的那个部分呢 ？IDF F 16这个换向三路同时进行。那我那时候只有接触到 IDF 的部分。f 16的部分呢，是等到我从英国念书回来之后，那因为有后续的，因为 F 16陆陆续续的到队，然后对交机之后，那我们发现，在台湾的特别环境下面 ，F 16的雷达也好 ，F 16的这个立即快速反应，也就是说 scramble 必须要紧急起飞的这些能量也好，都。对于台湾来讲，都是一片空白，也就是说，都还没有一个正式的这个规定跟、呃、操作的依据。所以那时候呢，我在、呃、F 1 6呢是 involved 到这一块。哦，好，你那时候什么原
0: 因让你去,去英国念书啊
1: ？呃，就是我一直觉得，我虽然非常非常喜欢飞行，但是我觉得飞行也不能够只靠一杆两舵。也就是说，我们一般都讲说啊，你就是一个飞行夫啊，就是用一个很粗鄙的话，一飞行夫，你不过就是一个一个比较技术员对，一个技术员或者是一个这个跑得比较快、飞得比较高的一个 driver 而已，好，一个一个司机而已。那我一直觉得，就现在现代军官而言呢，他应该还要具备其他不同的技能，然后而且还必须要有很。宽宏的视野，嗯，所以其实我在官校的时候，我就一直是把念书当做我的一个一个奋斗的目标。也就是说，我希望能够在我的未来军旅生涯里面呢，我能够去呃进入到研究所，然后去获得一个更高的学位。嗯，因为毕竟我们在军校，不管是预校的三年。官校的四年，你都是在一个相对封闭的环境里面，對,对，所以你对于接触外面新的事物也好，对于外面的这些事态的发展也好，基本上大概都比较累个一点。嗯、<哼>所以我希望能够有这样的一个机会。
0: 你那时候选什么戏啊？哦，我
1: 念的是 MBA。我在英国爱丁堡大学，然后念的气管硕士、
0: 嗯。然后那时候去念书之前跟之后，对你的军旅的这个发展或升迁有没有影响？
1: 你觉得？呃，其实我觉得还好，因为对我来讲，在能够得到这个念书的机会，其实是蛮不简单的。这个因为毕竟空军还是以这个作战为主，然后空军的飞行员呢？尤其是战斗机飞行员，他培养出来的呢，基本上他是希望你能够担负第一线的空防任务，然后去能够满足所有的作战演训的这些任务需求。那所以，就空军那时候的立场跟态度而言，那事实上不鼓励飞行员，尤其是战斗机飞行员去念书，会空白。对，那呃，我比较幸运的就是，因为我在毕业之后，我就嗯被。呃，选到四十六队，就是当时的假想敌中队去服务。所以我在四十六队，因为台东天气非常的好，然后这个又是做所有的这个假想敌跟战情班的这个训练，所以我们的飞行频率、我们的飞行架次都远比西部的这个基地要来得高。嗯，所以我在那两年呢，累积了很就是。蛮比较丰富的，跟同学相比，比较丰富的飞行时速跟经验，所以这也让我有这个让我暂时离开飞行线两年这样子的一个一个一个啊、呃，怎么讲？一个本钱，然后在后续的发展中没有就是落后同学的脚步，持续的这个。在军中发展哦，我懂，因为你已经累积比较多的这个时速。是，而且我的两机领队考的也也蛮早的。那个就在同学而言呢，呃，我应该是我们同学里面最早获得两机领队，然后甚至于那时候，呃，空军为了要这个精进两机领队的素质，嗯、<哼>所以特别成立了一个。两级领队的领训班在花莲，那那时候呢，去参训的都还是高我两届的这个学长， oh. 对，就是有到六十六期去，嗯、那当然呃，大部分都是六十七、六十八期的。那所以就我那时候，就是我已经获得了两级领队的资格，所以我我大概是我们同学里面唯一或唯二没有去过领训班的领队吧。
0: 哦，进展比较快。是，军里生癌这么多年，你觉得呃，在军里学到
1: 最重要的事情，都是关于飞行的事吗？呃，当然不是，就是我一直觉得，在要当一个军人呢，你必须要有足够宏观的视野。嗯，尤其台湾，呃，夹在这种所谓的大国政治板块冲突下面呢<對>、哦，那我们一定要对周遭的情势非常的了解。嗯，那这也是为什么我当初在军中呃想要去。积极争取这些驻外的这个原因，嗯、<哼>对，所以我刚好在军中呃有两次的机会，呃，一次是一九九九年到二零零二年，我在华府担任空军的副武官，然后第二次呢是在二零零五年到二零零八年在日本东京，然后担任呃空军的这个武官，是是,是，那就这样的一个机会，我觉得把我历练出更不一样的层次。嗯，因为以往在飞行的这个领域里面，那我们当然知道，所谓的你的战绩，然后你的战术、你的战法，你是必须要不断磨练出来的。<对>但是最多最多也不过就在以战斗机飞行而言，也不过就在你所领队的。那一个 package 里面，比如说你你，你带着你的僚机，你带着你的这个掩护的这个兵力，然后你去执行一个任务。你这个领域你是非常的熟悉，但是，一旦跳脱出来，后勤补给、采购，甚至于到了整个大一点的军事战略、国家安全战略这些层级，对于这个我们在部队的这个飞行员，如果你没有自己去。阅读相关的东西，或者去关注相关的这个消息的话，嗯、那事实上你是相对来讲是视野比较受限的。所以我很高兴有这样的一个机会，能够让我出去，然后让我了解哦，原来空军在整个这个国防武力里面，它扮演什么样的角色？嗯、然后国军又在整个国家整体安全战略扮演什么样的角色？台湾在日本、美国、中共。然后韩国周边区域的形式，它又应该要有什么样的这个定位？那我觉得这是这个就是培养我独立思考，然后让我有更宏观的这个角度来看一件事情。我觉得这是一个难得的一个训练机会。而
0: 且我相信这个教官这么多年来、啊、一路的历练，其实有一个非常重要的能力就是英语，对不对
1: ？啊、嗯，当然是。嗯
0: ，要不要聊聊关于英语？呃，一开始是不是也是父亲的要求？
1: 呃，其实倒也不是，我觉得英语就是呃，可能所谓的人家讲鹦鹉学舌吧。我的这个听力算是很好，那基本上听力好的人呢，你模仿一种语言的这个能力就会比较好。也就是说，你可以把它学得很像。那当然，至于你的这个智慧能力，然后你的文法是不是正确，那当然是另外另外一回事。嗯、那刚好我们在官校跟预校的时候呢，都有这个。外国的学校来我们学校进行交流，交流、嗯、对，而且那时候为了推广这样子的英语教学训练，所以在育校、官校，我记得是官校吧，它有成立所谓的英语专精班。嗯,嗯那英语专精班呢，它就是在学业上面，在课程上面呢，它会加强你对这个英语的这个研读，嗯、那也就是听说读。那写当然是最后面了、啊，就是听说读的能力呢，在那个时候是加强的蛮多的。
0: 那有没有特别情感的一个同胞兄弟啊？这么多年来
1: ，因为我的这个军旅生涯是算是比较特别的，嗯、也就是说我比较少在一个部队待太久太久，太久时调动的快就对,对，就是我在呃。台东支行基地有在嘉义基地有在金泉港，然后在台南基地都各层待过不同的这个时间，然后那大概有三分之一的时间，我的军旅生涯是在国外度过的。对，那所以基本上，我觉得大家都是好兄弟，但是呃。应该应该说不上，说这个就是唯一单独有一位这个特别特别的这个亲近或特别特别的好。那当然有许多我非常非常敬重的，包含这一次在黑鹰事件呃生还的这个曹劲平中将，他是我这个同期的同学。那刚好在四十六队，我们一开始下部队在加强第中队呢，我们也一起在这个。嗯，部队里面成长，那是同
0: 算那时候是同事吗？是同
1: 、嗯、我们是同学，也是同事。嗯<哼>然后之后他到了 IDF 七队，然后我在测评队。那之后我去念书，然后他就到这个幻象去接装。所以、嗯、呃，虽然我们这个之后并没有常常联系，但是他却是我非常非常敬重的一位这个同学。
0: 嗯嗯，那带过你的这个长官有没有特别尊敬的，嗯、或者是呃，你比较以他为这个标杆在学习呢
1: ？也一样，在今年这个呃年初，这個、不幸这个失事，嗯、然后呃离开我们的这个总长沈一鸣将军，嗯、<哼>他是我进入部队的分队长，也就是我。第一，我刚刚下部队，在四十六队的时候呢，他是我的呃，他是我的分队长。然后之后我到了测评队以后，他还是这个我的这个直属长官。那时候在一分队当分队长，所以事实上他的行仪，然后他的风范，我觉得都是不只是我，我相信是所有这个在线上的这个人在线上服务的人。他的一个典范，也就是说，他非常的谦和，嗯、<哼>但是对于自我的要求从不松懈。不管在这个专业的这个呃知识上面，然后在部队的管理上面，我觉得他都有这个非常独到之处。所以呃，他今呃在今年年初的时候离开的时候呢，嗯、<哼>呃，其实我是呃蛮蛮,蛮悲痛的。
0: 嗯，最后对这个嗯、呃、后进的这个飞行学弟有没有什么建议
1: ？OK， 呃，我相信这个大家如果能够进入到空军官校，基本上都已经克服了重重的难关。嗯，但是如果你想要成为一个成功的飞行员，我相信你还有更多的难关要克服。第一个，我觉得你一定要把你的身体维持得好，这是绝对毋庸置疑的，嗯、因为没有良好的身体，其他的都是枉然。第二个呢，我觉得你要有远大的志向，就是说，你不要只满足于当一个飞行员，你必须要让自己成为一个现代的飞行军官。所谓的现代的飞行军官呢，就是不止对于你个人本职学士，你的这个所有的这个呃武器系统。你必须要深刻的了解之外，那我觉得你必须要把你的视野拉得更大。你在台海的这个周遭的国际局势，然后在未来可能的一个对峙上面，我觉得你必须要培养你这样的一个视野。那第三个我觉得很重要的就是一个独立思考的能力，也就是说你要分辨是非，分辨对错，然后在你的未来人生里面呢，我相信这会是不止你在军中，而是在未来的这种。生涯发展里面呢，都是一个非常有帮助的技能
0: 。好，今天非常谢谢李文义教官为大家介绍他个人的军旅生活，谢谢。